0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre el programa de gobierno del Partido Nacional. <risa>
2: Cuando
0: es la cliente, ¿no? Claro. Eh, hoy, hoy están diciendo que van a. Después, <muchas> que
1: El programa de gobierno del Partido Nacional, que el sábado va a ser votado en la Convención Nacional, ya generó intercambios entre actores y políticos sociales. Según el documento al que accedió la diaria, en el capítulo referente a educación, establece que si el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou accede al gobierno, se eliminará la representación docente en los consejos de la Administración Nacional de Educación Pública. Belén Rigetti estuvo siguiendo el tema para la diaria.
0: Desde la redacción.
1: Finalmente el Partido Nacional dio a conocer su propuesta programática.
2: Exacto. La diaria pudo acceder al programa de gobierno que este sábado va a ser sometido a la Convención Nacional del Partido. Y bueno, es un documento que se empezó a trabajar después de las internas. Lo comandó más que nada el, el asesor de la calle Pou en materia de... ...de programas... ...que es Pablo da Silveira... ...e intenta juntar como... ...todas las propuestas de los sectores, ¿no?
1: Ahí va, como todo programa... ...tiene como ejes temáticos...
2: ...sí, claro, tiene 176 páginas... ...y la primera parte más que nada... ...se centra en lo económico... ...en aquellos cinco shots... ...que habían dicho la calle... ...en su programa específico de todos... ...bueno, ahora en realidad se va... ...como compartimentando más... ...la información en programa económico... ...de educación, de seguridad... ...hay una parte de relaciones internacionales... ...bueno, todo lo que tiene que ver con el gobierno.
1: Por ejemplo, con respecto al económico... ...¿cuál sería el punto más
2: llamativo? Desde que inició la campaña La Calle Pou... ...como precandidato... ...siempre señaló el tema del déficit fiscal... ...ellos plantean en su momento... ...y se vuelve a reflejar en este documento... ...que quieren hacer un ahorro... ...de 900 millones de dólares anuales... ...y parte de, esta, de este ahorro... ...lo plantean hacer a través de la reducción de los funcionarios públicos o sea, dejar de llenar vacantes públicos de personas que o se jubilan o que renuncian ellos proponen una reducción de 100 millones de dólares al año en este, en este concepto
1: ¿Y hubo repercusiones sobre eso?
2: Sí, eh, Alberto Scavarelli el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil dijo que es, es un gravísimo error pensar que eh, reduciendo la cantidad de funcionarios públicos se pueda eh, abatir el déficit y también eh, defendió un poco el rol del funcionario público en el, en el papel del Estado. ¿no?
1: Bueno, y seguridad es otro de los temas que toma el programa.
2: Sí, seguridad, en, por lo que yo pude ver, por lo menos en esa parte, eh, se, se, toman, se adaptan también algunas de las propuestas de La Rañada, eh, se menciona eh, algo como del ayuntamiento nocturno, pero también se hace especial hincapié en que se va a declarar la emergencia nacional en seguridad pública en Uruguay Se plantea el aumento de penas a menores Se plantea también la creación de cárceles de máxima seguridad
1: Pero también hubo repercusiones en el ítem específico de educación
2: Sí, eh, el Partido Nacional asegura que de acceder al gobierno Eliminará la representación docente en los consejos de ANEP
1: ¿Qué significa que, que elimine la, la representación
2: esta? Sí, eh, el Codicen está conformado por cinco miembros Tres de esos miembros son designados por el Poder Ejecutivo y dos son representantes docentes, del, de los funcionarios, en realidad, de los funcionarios. En este caso, eh, Robert Silva, el candidato a vicepresidente por el Partido Colorado, renunció a ese cargo, él había sido electo para esa función y tuvo que renunciar para poder candidatearse. La diaria habló con él... Le preguntó su opinión sobre esta eliminación de estos dos de estos cargos y dijo que él no estaría de acuerdo en un principio en hacerlo, aunque así eh, compartió la necesidad de que la gobernanza y la educación la tenga el poder ejecutivo.
0: Foco, eh, eh, también lo vamos a poner en lo que tiene que ver al fortalecimiento del de docente como actor protagónico en la educación para transformarla ¿no? en la carrera de grado, de grado universitario para los docentes, generar una política también de formación continua de todos los educadores, transformando las prácticas.
2: Después también eh, la, de la habló con Daniel Corbo, que es ex consejero de, de, del Codicén, del Partido Nacional y dijo que en un primer momento estarían también de acuerdo con recuperar las autoridades públicas nacionales.
0: Mire, yo no, este, comparto que es necesario este, recuperar para este, las autoridades públicas, digamos, nacionales, representativas de toda la sociedad, la conducción política de la enseñanza. Uh -huh. Después, este, cómo se hace eso, hay distintas alternativas, y creo que... Este, tiene que llegarse a octubre cuando las mayorías permitan ver eh, cómo se compone digamos, una negociación que permita encontrar ese objetivo y, según el instrumento, que sea posible acordarse.
2: Pero planteó una serie de, de alternativas a la posibilidad esta de, de reducir los dos cargos de, de los docentes. Dijo, por ejemplo, que eh, podrían llegar a tener voz, pero no tener voto. Y también planteó modificar la cantidad. La otra persona que habló con la diera sobre este tema fue Elizabeth Ibaldi, que es actual representante de los trabajadores en Codicen, que definitivamente se manifestó en contra de la propuesta. Y dijo que le extrañaba muchísimo que, que se hiciera esta propuesta, porque cuando Silva fue electo eh, en este periodo, él planteó que su lista estaba conformada por gente del, del todos los partidos, ¿no? Entonces ella dice, bueno, que qué extraño ahora que la misma gente que estaba integrando las listas en ese momento ahora plantea que se saquen esos cargos. De la, el consejero Robert Silva, cuando era consejero, explicaba que era una lista plural que estaba integrada también por representantes integrantes del Partido Nacional. Y bueno, del Partido Colorado, como queda claro ahora cuando es la vicepresidente, ¿no? Claro. Entonces me llama la atención que teniendo, eh, habiéndose presentado en listas
1: eh, llamadas, denominadas plurales, integrantes de sus propios partidos, hoy hoy están diciendo que van a retirar a ah. los consejeros electos. Todo esto va a ser presentado el sábado.
2: Los 500 convencionales el sábado se van a reunir para tratar varios temas. Primero van a tener una copia del, del programa, lo van a votar y después van a aprobar la candidatura de la vicepresidencia de Beatriz Argimón. Esto va a ser el sábado de mañana, están convocados para las 8, pero según la información que tiene la Dera arrancaría a las 10 u 11. La idea es que los convencionales se junten, aprueben el documento y también aprueben la candidatura de Argimón.
1: ¿Este documento podría cambiar, por ejemplo? No. O sea, ¿con observaciones? No, ¿esa aprobación? Esa
2: aprobación. Se va a hacer una presentación y a partir de ahí... Porque en realidad se supone que estos documentos llegaron en acuerdo con los sectores. Los convencionales, de, de hecho, a diferencia de lo que pasó en la Convención del Partido Colorado, que cada uno de los integrantes eh, fundamentó su voto, ¿por qué Robert Silva sí o por qué Robert Silva no? Aparentemente en la Convención del Partido Nacional esto no sucedería. Sería solo la aprobación a del Sábado.
1: El candidato por el partido colorado, Ernesto Talvi, respondió a la invitación de su par frente amplista Daniel Martínez, para hacer acuerdos interpartidarios en trabajo, seguridad y educación. Talvi dijo que está dispuesto a tener una reunión con Martínez, con la calle Pou y con Mieres para ver si convergen voluntades políticas.
0: Si nos ponemos de acuerdo de que aquí hay cuatro o cinco cosas fundamentales que el país tiene que transformar y estamos todos dispuestos a coincidir en la dirección en la que hay que ir y asumir los costos políticos que lleva a hacer esa transformación. Y si es para eso, estamos a la orden. Como digo, los acuerdos técnicos vienen después y son muchísimo más fáciles de generar.
1: La Calle Pou escribió en su cuenta de Twitter que se comunicó con Martínez a raíz de su invitación para hablar de temas del país y que le dijo que acepta hacerlo, pero en un debate público. Consultado por el planteo de la Calle Pou, Talvi dijo que son dos instancias distintas y aclaró que él ya manifestó que está dispuesto a debatir
0: si vamos a tomar esto seriamente para construir la voluntad política de, de sacar de la campaña ciertos temas y transformarlos en una política de Estado que implique compromisos de toda la fuerza, decir con esto no podemos jugar más acá necesitamos encarar los problemas educativos y hacer una transformación integral porque se nos está defigurando la sociedad en la que vivimos, bueno para eso estamos, para eso estamos, si hay acuerdos posibles y la voluntad política de llevarlos adelante, los sacamos afuera de la campaña y los transformamos en una agenda país.
1: La consultora Opción dio a conocer en Telenoche una nueva encuesta en la que la intención de voto de la candidatura de Luis Lacalle Pou cayó a 23%. El Frente Amplio aumentó su intención de voto a un 27%. La encuesta también muestra un crecimiento de Ernesto Talvi a un 19%. Esto implica que por primera vez, desde 1999, el Partido Colorado tiene posibilidades competitivas de participar en el balotage, especialmente si se considera la caída del Partido Nacional. La justicia brasileña maneja que el estudio jurídico uruguayo Posadas, Posadas y Vecino tuvo un rol clave en una operación de lavado de millones de dólares que se investiga en la causa Lavallato. Así lo informó el portal Sudestada en una investigación periodística que muestra con detalle cuál fue el rol que tuvo el estudio del exministro de Economía y Finanzas, Ignacio de Posadas, en esta maniobra ilícita. El tema será planteado este jueves por el diputado frente amplista Alfredo Asti en la Comisión Especial de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Diputados. En diálogo con la diaria, el legislador contó que el tema pasó desapercibido, pero considera que es necesario que se discuta a nivel parlamentario y por eso va a aprovechar la sesión de la Comisión Especial para hablar de la información que arroja la investigación periodística. Hasta aquí la mezcla del 8 de agosto.
0: Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de la diaria. Sumate a nuestra comunidad.